0: Aleluia Estão prontos para ouvir hoje? Amém Lógico que todos, todas as vezes temos que estar prontos para ouvir o que Deus tem é para dizer Amém, mas tem dia que nem está mais pronto que outro <risos> Porque Deus sempre nos alerta com relação a nós mesmos Com relação a nossos pensamentos Uma das coisas que são principais As pessoas muitas vezes ignoram Ou pelo menos elas não sabem lidar com isto É que Deus trata Eu já falei com isso em outras mensagens que eu trouxe é A partir da consciência não é? E vivemos tempos em que parece que a consciência das pessoas estão meio meio alienadas estão meio fora né elas elas vivem como se Deus não conseguisse saber o que elas estão pensando ou quais são as suas motivações né isso é um grande erro que não para nós não faz sentido nenhum porque é exatamente lá que as coisas estão acontecendo e que Deus está estabelecendo suas vontades e muitas vezes estabelecendo até não é? Ah, é, o seu desejo, o seu chamado para conosco ou não existe um texto bem conhecido de todos nós eu quero começar com esse texto está lá em Mateus, no capítulo 24, versículo 37 eu quero estudar um pouco sobre isso eu quero falar um pouco sobre esse assunto eu falei alguma coisa no domingo passado, à noite e eu, eu quero falar do que leva ou do que faz com que as pessoas comecem a errar cada vez mais é? O que leva uma pessoa que está certa a errar, é, a, a cair no erro, ou aquela que está errando, continuar errando mais. Aqui Jesus faz uma dá um alerta de como serão é, os dias, ou como será os dias próximos da sua volta, a sua vinda. E aqui Mateus 24, Mateus 24, versículo 37, diz assim, como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do filho do homem, pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim acontecerá na vinda do filho do homem. Bom, ele diz, como foi nos dias de Noé, e ele dá algumas... É, indicações de coisas que aconteciam naqueles dias ele diz que é, nos dias anteriores ao dilúvio o povo vivia comendo bebendo, casando-se e dando-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e eles nada perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos assim acontecerá na vida do Filho do Homem ora, parece que ele está falando aqui, não tem para muitas pessoas que leem isso é, é, talvez não vejam, não vejam sentido, está dizendo que o povo comia, bebia casava-se, dava-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, parece que não havia nada de errado aqui, mas é lógico que existia algo muito errado aqui, não é? porque Noé não estava fazendo uma arca escondida em algum canto, ele não estava escondendo a arca em um quintal da sua casa, ou no meio de um deserto, não, ele, ele havia proclamado o que ia acontecer, ele havia proclamado aquelas pessoas, as coisas que iriam acontecer, não é? E fez a sua parte. Deus mandou ele construir a sua arca. Óbvio que aquela arca não daria, talvez, para toda a população. Mas é provável que, se eles ouvissem Deus, cada um poderia construir a sua própria arca também. Não é? Mas Noé estava construindo a sua arca para a sua família e os animais que iriam nela. Fazendo aquilo que Deus falou, a arca em si já era um aviso das coisas que Noé estava pregando você concorda que ele estava dizendo o que ia acontecer, então começou a construir uma arca, a arca não era pequena, era uma grande arca, qualquer pessoa que passasse diante da, da onde é, Noé estava, e visse a arca que ele estava construindo, se lembraria da sua mensagem, se lembraria daquilo que ele disse, e veria que Deus disse que a maldade do mundo havia crescido, e que Deus iria destruir a terra, por causa da maldade do homem, né, que o homem estava seguindo caminhos que não eram de Deus que estavam seguindo os seus próprios caminhos e eram caminhos bem ruins, eram caminhos bem promíscuos eram coisas horríveis a ponto de Deus dizer, não, essa humanidade não deve mais continuar porque ela está, o seu coração é mau tudo que eles fazem é seguir essas coisas então Noé apregoou isso, ele falou desse acontecimento ele contou sobre isso, e não é um aviso qualquer não é um aviso qualquer, se alguém avisa, olha, vocês todos vão morrer, porque Deus está dizendo que essa maneira de vida de vocês vai matar vocês, não é? E Ele disse, olha, vocês têm que se arrepender disso. Não é? Noé apregoou isto, a Bíblia fala que Ele apregoou, e levou essas mensagens daquele lugar e fez a sua arca. A arca era um, não só um testemunho daquele que Noé estava pregando, mas também era mais ou menos uma conclusão, ou seja, à medida que a arca ia é, crescendo, ou ia, ela ia é, sendo construída, e ela ia atingindo o seu topo, ou seja, o final da sua construção, as pessoas que talvez tivessem algum tipo de, de é, é, alerta em si, ou pensassem no que foi dito, pensassem, bom, se ele está dizendo que vai ter um dilúvio, ele está terminando a arca dele, é possível que o dilúvio deve estar chegando por aí porque a arca, após ser terminada, o dilúvio viria, a ideia de Deus é que a arca ficasse pronta, para que o dilúvio viesse, então a família de Noé, e aqueles que ele colocasse no seu, no, na sua arca, ou naquele grande barco, então permanecessem vivos, então as pessoas não ligaram nem um pouco para aquela mensagem, não ligaram nem um pouco para os avisos de Deus, continuaram nos seus caminhos errados, continuaram na sua promiscuidade que era grande, era suja, né? vivendo uma vida, como diz aqui, casando, dando-se em casamento, vivendo a sua vida normal, é, embora Noé aparecesse naquele sentido, uma pessoa doida, fora do comum, né? Ela estava, ele estava fazendo alguma coisa que não fazia sentido nenhum para elas, não é? e foi levado em consideração, mas a Bíblia diz que no dia que, Noé entrou na arca, eles não perceberam, então ele entrou na arca e selou a porta, então veio o dilúvio, e quando veio o dilúvio as pessoas queriam se arrepender, mas já não havia tempo para isto, não havia mais tempo para o arrependimento, o arrependimento era enquanto a porta da arca ainda estava aberta, que o dilúvio não havia vindo, mas depois que fechou-se a porta da arca, não havia mais arrependimento, as pessoas podiam clamar e dizer, Senhor, eu me arrependo, a água aumentando, elas gritando, muitos deles se arrependendo ali, com certeza, depois que vem aquelas coisas, vocês, é, é, o arrependimento estava lá, as pessoas queriam ficar vivas, né? mas não havia mais lugar para isto, porque durante o tempo em que foi anunciado, é que deveriam ter ouvido, deveriam ter dado ouvidos, porque Deus falou sobre a sujeira do coração do homem, Deus criou o homem, não é? e o diabo tem tentado levar o homem para um outro lugar, é, no livro, você não precisa abrir comigo, só vou fazer menção, fazer menção dele, do texto, lá em João 8, versículo 42, sempre saber não, mas lá, é, a Bíblia fala de dois tipos de família, É que Jesus estava falando com os sacerdotes, com os religiosos da época, não é porque eles diziam, Deus é nosso pai, e aí olha o que ele diz aqui, se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus, depois ele diz, porque a minha linguagem não é clara, porque a minha linguagem não é clara para vocês, está perguntando, porque são incapazes de ouvir o que eu digo, vocês pertencem ao pai de vocês, uma outra família, e quereis realizar o desejo dele, ele diz que o pai de vocês é o diabo, e quereis realizar o desejo dele, ele está dizendo, vocês querem ouvir ele e não a mim, vocês querem re realizar o desejo dele e não o meu, você entende? O diabo tem um desejo, que é que as pessoas não andem segundo o desejo de Deus, e ele propõe isso para as pessoas, Jesus disse, o pai de vocês é aquele a quem vocês resolvem atender o desejo, estão comigo ou não? então se eu atendo o desejo de Satanás, que está ligado com o mundo, ele faz tudo o que está fazendo aqui, então a Bíblia diz que esse é o meu pai, eu escolhi seguir aquele a quem quero, a quem atendo o desejo, e esse desejo está explícito na palavra, o de Deus e o diabo, o que ele faz, as coisas que ele, que ele ensina, a coisa, as coisas que ele incita, não é? a tentação que ele joga na mente, que é sempre o contrário daquilo que Deus diz, não é? e esse desejo ele é, ele, é muito, ele é muito fácil de você detectar, porque como diz aqui a Bíblia, ele é promiscuo, ele vai levar você para longe daquilo que é santo, é? tudo que for santo não vai estar ligado com aquilo que é o desejo de Satanás, não é? então sempre que você é, tiver algum tipo de pensamento é, que é longe da palavra de Deus que não traz ou não tem a ver com santidade que é fora aquilo que Deus está dizendo isso é promíscuo e é de Satanás e a Bíblia fala se você resolve obedecer o que ele diz você está obedecendo os seus desejos então ele é o seu pai aqui esse texto diz que não é, ah, eu, eu recebi Jesus, né? Eu, eu tenho Jesus na minha vida, então se Jesus, é, 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 se eu recebi Jesus, eu nasci de novo, então Deus é o meu Pai. Bom, a Bíblia diz aqui que o meu Pai é aquele a quem eu obedeço. Amém, irmãos? Não é aquele que eu digo que quero ou que gosto dele, mas é aquele que eu obedeço. O João já falava isso. Aquele que diz que pertence a Ele obedece seus mandamentos não é isso? e aquele que não obedece aos mandamentos não pertence a ele, nem o conheceu porque aqueles que obedecem a ele de fato são filhos dele e a Bíblia fala sobre isso né? a Bíblia fala que aquele que é filho de Deus obedece aos mandamentos mas também diz com relação ao Espírito Santo que o Espírito Santo está habitando em nós se ele habita em nós, então somos filhos dele Amém, irmãos? E obedecemos os seus mandamentos, obedecemos as suas palavras. Então, esse texto não deixa claro que decretamos ou determinamos quem é a nossa família ou quem é o nosso pai, quando nós obedecemos sua vontade. Segundo a Bíblia, eu me torno escravo daquele a quem resolvo obedecer. Agora, esse texto que nós lemos aqui, eu quero que você fique bem atento a isto, que é de um aviso que Jesus deu, né? sobre que os últimos dias seríamos como os dias de Noé. Bom, um pouco antes dos dias de Noé, eu quero que você abra lá em Gênesis, no capítulo 6, versículo 12, é o que eu falei aqui, agora preste atenção no que eu vou dizer, meu irmão, essas coisas são muito importantes, são ensinos da Bíblia, e você vai entender cada vez mais, porque ela é importante para você e ela é fundamental para o seu estilo de vida Gênesis capítulo 6, versículo 12 diz assim, viu Deus a terra e eis que estava corrompida porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra ou seja, a sua forma de vida os seus desejos, aquilo que eles faziam estavam, estavam corrompidos e então Deus disse, uma das coisas é que eles morreriam ou Deus começaria uma nova família a partir de Noé então aqui se referindo ao curso da vida, que havia se corrompido, a única forma de você corromper o curso da vida é sabendo qual é o caminho certo, amém irmãos? sabendo qual é a coisa certa, e você decide não andar nesse caminho, não andar naquilo que Deus diz, e é só o que Ele diz, que, deve, que é o que é certo, e que é o que é a verdade, quando eu decido seguir um outro caminho, viver um outro estilo de vida, eu estou corrompendo o curso da minha vida, estou corrompendo a minha vida, o meu caminho, e isso é uma coisa que, está, que, que acontece e pode ser vista, está sendo vista e analisada por Deus, hoje Deus não está vendo isso ainda como uma nação para destruir como foi no dilúvio, que sabemos que ele falou que não terá mais dilúvio sobre a terra, mas a terra vai ser destruída de uma outra maneira, independente disto, hoje de forma individual, cada um temos o nosso dilúvio, não é? porque morremos, porque não ficamos vivos para sempre, embora o dilúvio não venham, as pessoas estão morrendo do mesmo jeito, aquele dia houve uma situação que levou a todos de uma única vez, ele diz também em Lucas, no capítulo 17, Lucas 17, quero que você abra comigo, Lucas 17, no versículo 26, Lucas 17, no versículo 26, diz assim, assim como foi nos dias de Noé, será também, nos dias do Filho do Homem, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. Aí ele diz, o mesmo aconteceu nos dias de Ló. Ló está falando de Sodoma e Gomorra. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, Choveu fogo do céu e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o filho do homem se manifestar. Ali diz quando Noé fechou a porta da arca. É que diz quando Ló saiu da cidade, aquela proteção acabou. Então o fogo veio. O fogo não havia vindo porque Ló estava lá. Mas saiu Ló de lá, o fogo veio. O dilúvio não havia vindo porque Noé estava lá. Mas Noé entrou na arca, o dilúvio veio então esses são avisos que vão mostrando algumas coisas, a Bíblia fala sobre acontecimentos, Pô, Deus tem que estar pregando a verdade, Ele nunca pode reduzir o nível da sua pregação, nós não podemos dizer, é, por exemplo, não podia falar, olha, é, é, talvez não chova tanto assim, talvez em todos morram, né? talvez é, é, Deus mude de ideia, talvez as coisas não, sejam, não aconteçam dessa forma como eu estou falando, pode ser, que alguma coisa aconteça diferente não, é, nunca mudou a sua, a sua mensagem, ele disse exatamente como seria, durante todo o tempo que deve ter sido um grande tempo, que ele ficou fazendo aquela, aquela arca foram muitos anos preparando ela preparando as coisas, preparando é, o lugar, não é? Algum, algum, alguns anos, sendo levados para realizar aquilo e para preparar o povo para aquilo que, havia acontecer, que, que iria acontecer do mesmo jeito aqui a Bíblia fala que a cidade, Sodoma e Gomorra, já estava também sentenciada. Por quê? Por causa da forma com que estavam vivendo. Fazendo coisas ali horríveis. E nós, a Bíblia fala que o cheiro, Deus usa sempre esse termo, o cheiro daquela poderdão chegou até ele. E quando aquele cheiro chegou até ele, ele, ele mandou anjos avisarem, avisou Abraão, do que ele ia fazer com a cidade, não é, e teria que livrar o seu o seu sobrinho que estava lá, porque era justo, então, avisando Abraão, por causa do cheiro, daquela podridão, daquela nojeira toda que estava acontecendo lá, agora esse cheiro que Deus disse, que estava sentindo, que chegou até ele, é a forma de Deus se expressar, lógico que Deus não está lá no céu, não é, e ah, Deus quer falar conosco de uma maneira que nós possamos entender Deus usa palavras do nosso entendimento então, Jesus quando vinha para cá, usou, usou muitas parábolas né? então quando Deus fala uma coisa para a gente Ele fala coisas que tragam para nós algum tipo de facilidade de entender então, Deus não estava lá no céu, de repente Ele de onde está vindo esse cheiro, né? lógico que não, Ele está, ele está em todo lugar ao mesmo tempo que ele quer dizer que aquela coisa ficou tão ruim, que ficou insuportável ficou tão ruim, que já não era mais possível continuar que teria que ter um basta e acabar por ali você entende? agora, eu vou ler para você algum texto abre comigo lá em Gênesis capítulo 19, versículos de 1 a 13 Gênesis 19, de 1 a 13, diz assim eu vou ler alguns versículos alternados ao anoitecer vieram vieram os dois anjos a Sodoma a cuja entrada estava Ló assentado este, quando os viu levantou-se e indo ao seu encontro, prostrou-se rosto em terra e disse eis agora meus senhores Vinde para a casa do vosso servo. pernotai nela e lavai os pés. Levantar-vos-ei de madrugada e seguireis o vosso caminho. Responderam eles: Não podemos, não poderemos. Não passaremos a noite. Não, ele diz: Passaremos a noite na praça. Insistiu-lhes muito, e foram e entraram com ele na casa. Deram-lhes um banquete. Fez assar uns pães asmos e eles comeram, mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa dos homens, cercaram a casa, os homens Sodoma, tanto os moços quanto os velhos, sim todo o povo de todos os lados, e chamaram a Ló. e disseram, onde estão os homens que a noitinha entraram em tua casa? Traze-o para fora A nós Para que abusemos dele Eles queriam ter relacionamentos sexuais Com aqueles homens Porque uma das práticas Daquele povo e a mais conhecida Pelo menos Sodoma e Gomorra Era o homossexualismo No versículo 9 Depois de é, Ló Tentar evitar isto E falar para eles não fazerem isso Que seria uma loucura no Versículo 9 diz assim, eles porém disseram, retira-te daí, falaram para Ló e acrescentaram só ele é estrangeiro, está falando de Ló né só ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser é, juiz em tudo a ti pois faremos pior do que a eles e arremessaram-se contra o homem, contra Ló e se chegaram para arrombar a porta, porém os homens, estendendo a mão, fizeram entrar Ló e fecharam a porta, e feriram de cegueira os que estavam fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta, então disseram os homens a Ló, ou os anjos, tens aqui alguém mais dos teus, genro, e teus filhos e tuas filhas, todos quanto tens na cidade, faz o sair deste lugar, pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado e chegado à presença do Senhor e o Senhor nos enviou para destruí-lo quando você vê essas coisas você fala que absurdo que nojeira agora como essa cidade chegou nesse nível como eles chegaram a esse ponto Não é? como eles se tornaram Tão promíscuos e tão sujos assim A ponto de Deus dizer Eu vou destruir essa cidade E de fato foi o que ele fez Ele destruiu essa cidade Aqui em Ezequiel Eu quero que você preste atenção Porque o início de um problema pode não ser para você Você pode pensar Poxa vida que povo sujo Mas eles não, não se tornaram sujos ou imundos nessa prática De uma hora para outra Não é? Eles eles fizeram alguma coisa ou se deixaram levar pelo tempo para depois chegarem a esse nível você não dá um grande passo para a sujeira e você se torna alguém sujo da noite para o dia nós simplesmente deixamos de considerar coisas nós deixamos de considerar coisas que são importantes, que nos fariam evitar é, dar passos errados que amanhã mais tarde seriam, seriam passos é, sujos ou que pareceriam normais para nós quando nossa consciência, quando nossa mente fica contaminada, nós perdemos o senso de direção, quando aquilo que é correto em nós, quando aquilo que é certeza em nosso coração, que é está na nossa mente, que guardamos esses princípios para seguir, quando essa área é contaminada, então o resto também é, eu sei que tem pouco tempo aqui, mas eu vou, eu vou ter mais algumas leituras, por exemplo, eu estava vendo alguma coisa com relação ao DNA, o DNA é uma uma, uma biblioteca que fala a nosso respeito, né? Deus criou nos criou perfeitamente e o, o DNA é vamos dizer assim é o, é o que avisa ao corpo como você é, né? Então quando você se machuca ou, ou, ou a sua a, algum, alguma parte interna ela é tem uma alguma é danificada de alguma forma, não é? é tudo aquilo é recomposto é? no seu corpo mesmo, ela é recriada no dia seguinte, porque o DNA ele informa como as coisas devem ser lá dentro, você entende? A única forma de você ter o seu corpo destruído, ou ele não ser recomposto da maneira correta, é você mudando o DNA, se você mudar o DNA, e nós temos, e muitas pessoas têm mudado o DNA, Através de alimentação, através de produtos químicos que são ingeridos né? Você deforma o seu DNA e você, as doenças começam a entrar Elas não eram permitidas, não podiam entrar Mas a partir do momento em que você agora não tem, não tem mais Aquela leitura não diz mais que aquilo lá não pode entrar Porque ela foi danificada então agora começa a entrar coisa no seu corpo que, você, que não podia, porque aquele, aquela parte principal que proibia as coisas de entrar, agora já foi danificada, ela não, tem mais aquele, ela não é mais aquela estrutura, a informação dela não é mais a mesma, você entende? Vamos dizer, ela foi corrompida então a minha consciência ela não deve ser corrompida porque se ela for corrompida, aquilo que Deus está dizendo, aquilo que é verdade então é óbvio que eu vou começar a deixar entrar coisas que não podia entrar e muitas vezes nem vou perceber mais, porque eu mudei a estrutura eu mudei aquilo que seria uma coisa óbvia para mim né? então alguma coisa está fora do normal eu conserto alguma coisa que está errada eu, eu, eu acerto aquilo, porque eu sei o que é certo mas se eu danifiquei o lugar que define isso em mim mesmo, eu, se eu comecei a julgar errado aquilo que é certo, aquilo que é errado, então esse vai ser o novo padrão, esse vai ser o meu novo pensamento, e assim eu vou seguir, essa vai ser a minha trajetória, é isso que o diabo tem feito, tentar, ele tem trabalhado para mudar, aquilo que é a essência nos seus pensamentos, na sua consciência, para que você descanse em uma informação mentirosa, para que você fique tranquilo né, com alguma coisa que Deus diz que não faz parte de você, agora veja aqui em Ezequiel, no capítulo 16, quando fala de qual foi o pecado de Sodoma, quando você lê isso, você não ouve nada sobre é, é, área sexual, você não ouve aqui, porque aqui diz exatamente do início, no processo que levou a isto, aqui em Ezequiel, no capítulo 16, no versículo 49, quando você lê aqui, diz assim, Ezequiel 16, 49, quem abriu, diz amém para mim, ok, Ezequiel 16, 49, eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão, e próspera tranquilidade, teve ela, e suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Você vê que nos casos anteriores lá em cima, quando nós lemos, nós vemos que eles comiam, bebiam, davam se em casamento, a vida boa. Isso acontecia tanto lá quanto em Sodoma quando ela foi destruída. A, a, a aparente tranquilidade e a, a, a falta, mesmo após terem sabido do, da sentença divina a ausência de temor e a tranquilidade em não acreditar naquilo era grande, a ponto deles de continuarem vivendo as suas vidas como estavam vivendo, mas aqui mostra em Ezequiel o pecado de Sodoma ele está dizendo aqui, olha soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre nesse necessitado aqui fala, embora você possa é, olhar levemente e falar, poxa vida, eles estavam bem, aqui está falando que o problema foi pensar somente em si mesmo, ou seja, um espírito materialista, buscando unicamente atender as suas próprias satisfações pessoais, os seus desejos pessoais, um envolvimento profundo com o sistema do mundo, ignorando o conhecimento de Deus, ou seja, eles estavam tentando ou trabalhando para se satisfazerem, satisfazer os seus próprios desejos e é lógico, quando você quer satisfazer o seu desejo e a Bíblia fala, e são instigados pelo diabo o diabo instiga você a cada vez mais é, querer outras coisas, ele quer levar você ao pior nível de pessoa que você pode se tornar ele quer levar você ao pior nível, porque ele sabe que ele está com isso, levando você para uma sujeira profunda e a santidade de Deus não suporta essa sujeira e ele sabe disso. O diabo ele quer ele quer mudar aquilo que Deus criou, elevar o, o homem que foi criado para ser como Deus, Santo, Justo, Verdadeiro, a ser como ele, uma natureza suja, imunda, não é? Porque ele sabe que o pecado o avolumando e essa, isso por decisão humana, por decisão das pessoas querendo fazer. Então, é, elas se tornam amantes de si mesmas, como diz o texto. Elas querem se satisfazer, e nessa é, satisfação pessoal não há limite, não se chega a um lugar porque não existe satisfação pessoal para o, ser, para o ser humano, ele vai querer uma coisa, e quando ele chegar naquilo, e aquilo já for para ele a, 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 um, algo que aconteceu, aquilo não satisfaz, ele vai querer uma outra coisa, e quando ele chegar naquela outra coisa, aquilo também não satisfaz, ele já está cansado daquilo, ele vai querer uma outra coisa, e essas coisas vão acontecendo, e elas vão acontecendo até que a sujeira, Fica tão grande, tão grande como aconteceu aqui. Então, isso não veio da noite para o dia, mas veio de alguém que ignorou o conhecimento de Deus e seguiu os seus próprios pensamentos para buscar os seus próprios desejos, chegando a níveis horríveis. Você entende o que eu estou falando ou não? quando nós não ouvimos Deus e tentamos satisfazer a nós mesmos, até nos desculpamos, não Deus, 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 evitamos textos bíblicos que falam claramente como deve ser a, a minha caminhada, o meu comportamento, a minha vida, que eu devo obedecer, e aqui diz que eles simplesmente decidiram não ouvir o que Deus estava dizendo, comiam com tranquilidade bebiam com tranquilidade casavam, viviam sua vida fazendo o que não prestava e resolveram não ouvir Deus quando você não ouve Deus meu irmão, você as pessoas pensam que Deus está pedindo por favor para que nós ouçamos Deus está clamando lá por favor me ouça filho é? E eu vou te dizer, meu querido, Deus não está fazendo isso, não. Deus não está fazendo isso de forma nenhuma. Não é sempre uma escolha nossa ouvi-lo ou não ouvir. A pior coisa que um homem pode fazer é desprezar o que Deus diz ou desprezar o seu conhecimento. Havia um homem, um casal que você conhece muito como Ananias e Safira, que eles estavam tentando dizer que estavam servindo a Deus de forma completa, mas era mentira, eles traziam na sua consciência uma outra intenção, então eles foram e disseram, nós entregamos tudo que nós temos aqui, vendemos e entregamos aos pés dos apóstolos, mas a Bíblia não diz que a, a, foi pedido a eles para darem tudo que eles tinham, a Bíblia fala que muitos estavam dando tudo, Barnabé fez isso, outros estavam dando tudo, né? não foi pedido para dar tudo, eles podiam dar o quanto eles quisessem dar mas eles queriam mostrar alguma coisa então em vez de fazer, falar na verdade podiam ter dado tudo ou podiam ter dado metade mas se deram metade, falaram, demos metade daquilo que tínhamos né? mas não, disseram, nós demos tudo o que tínhamos porque tinham intenção no coração de dizer que estavam servindo a Deus quando na verdade não estavam que estavam se entregando a Deus quando na verdade não, também não estavam esse tipo de hipocrisia, porque eles sabiam que essa mentira não era de Deus, pertencia ao diabo, lá traz um prejuízo enorme, e aqui Pedro quando encontra com Ananis, e ele vê isso, e o Espírito Santo revela a mentira contada, então ele diz, olha, por que você fez isto? Por que você, a Bíblia fala de Satanás que entrou e enganou, Satanás sempre está envolvido com tudo isto, ele falou, olha, você não devia ter feito o que fez, você vai morrer agora pelo que você fez, ele morreu na hora, e depois chega a esposa dele, sem saber o que tinha acontecido, conta a mesma história. Havia um combinado isso em casa. Havia um combinado em casa, ó, vamos combinar que a gente vendeu, que tudo que estamos entregando é tudo que nós vendemos, que é tudo, é, é tudo que tínhamos. Aí chega a esposa e Pedro pergunta, e aí, como é que foi a coisa? Nós vendemos tudo e estamos entregando tudo aqui. Bom, assim como o seu marido morreu, porque falou a mesma coisa, você vai cair também. Pum, morreu. é interessante quando você ouve isso, você fala, meu Deus, todo mundo morreu porque está mentindo, mas ali, ali mostrou, que embora as pessoas que hoje mentem, podem permanecer vivas, elas estão morrendo, elas estão morrendo, porque a contaminação já entrou, ao não deveria, elas tiveram coragem, de mentir, no meio da igreja, já é de coragem de mentir para um homem que tinha a revelação do Espírito Santo elas não criam, não estavam crendo no poder do Espírito Santo parece que aquilo tudo não era uma realidade para eles, eles viveram e viram milagres ali talvez por ser o, o início do fundamento não sabemos exatamente, mas por ser quando a palavra estava sendo fundamentada e eles vêm e falam uma coisa dessa conhecendo que Deus, a santidade de Deus e a sua habilidade, o seu poder em fazer coisas, mesmo assim não tiveram receio de fazer isto. E ali não houve nem, olha, você não quer se ajoelhar e pedir perdão? Você não quer se arrepender agora disto? Não houve nada disto. É mais ou menos como Sodoma e Gomorra, como esse lugar depois que a porta foi fechada. Você está me entendendo, meu querido? então, quando você vê isso aqui e lá em deixa eu dizer uma coisa para você eu quero que você repita comigo, quanto mais eu conheço a vontade de Deus e a sua lei e não ando nela isto é, fala, isto é visto como desprezo e afronta a sua santidade sua sabedoria e sua honra Quando você, quanto mais você conhece a verdade de Deus não anda nela isto é visto como desprezo afronta e desonra a sua santidade a sua soberania a sua sabedoria e a sua honra quanto mais você sabe e não anda isso é um desprezo. Amém, irmãos? Em Romanos, capítulo 1, versículo 28. Romanos 1, 28. O texto já começa dizendo assim. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus por haverem desprezado o conhecimento, de Deus, ou seja, por haverem desprezado o que Deus disse, o que Deus falou, o próprio Deus entregou a um modo de pensar reprovável, para praticarem coisas que não convêm, estão cheios de todo tipo de inveja, perversidade, avareza, maldade, estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia, são difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, Aí fala que aquele que é amigo do mundo se constitui-se inimigo de Deus. Insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, leais, sem afeição natural e sem misericórdia. Embora conheçam a sentença de Deus, preste bem atenção nisso, embora conheçam a sentença de Deus sobre essas coisas, de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente fazem, mas também aprovam os que as praticam, então aqui duas coisas me chamam bem a atenção, a primeira é, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus entregou ao seu modo de vida, vivam assim, eles querem escolher isto, fique à vontade, ninguém vai incomodar vocês, Eu não vou enviar ninguém para levar vocês disto, porque o conhecimento de Deus, a palavra dele foi desprezada, ele disse, ele avisou, ele nos deu salvação, nos deu um presente, mas foi desprezado, ele disse, não façam isso, mas aí resolvem fazer, ele disse: não andem dessa maneira, aí resolvem. não pensem dessa forma, mas aí nós não ligamos e pensamos mesmo assim, a Bíblia fala que não devemos desprezar o conhecimento, ou aquilo que Deus revela, a vontade de Deus revelada na Bíblia, não deve ser desprezada, porque depois de desprezado, eu vi uma mensagem uma época de. Eu já falei sobre isso. De Jack Hayfor. Falando sobre. Isso faz anos. Jack pegou isso, tem mais de, acho que mais de 25 anos. Ou mais. Né? Ele, ele conta a história de Abraão. Que teve medo. Daquele rei. E disse que Sara era sua irmã. E o, e o, e o rei lá. Né, do Egito resolveu pegar então. Sara para colocar no seu harém e quando ele botou no seu harém a Bíblia fala que aquele homem teve um sonho e no sonho Deus estava falando com ele e Deus disse para o resto que era Abimeleque, não sei se esse era Abimeleque Abraão fez isso duas vezes né? falou para Abimeleque é, é, olha a, a mulher que você tomou tem marido e você vai morrer por causa disso né? aí ele responde, mas eu fiz isso na minha inocência, ou na minha honestidade, foi ele que disse que era irmã dele, e a resposta de Deus, se você vê lá, é interessante, ele diz sim, é por isso que eu estou te avisando, então o um aviso vem, quando você fez sem saber, agora, Jack Hay fala, tem duas coisas boas, uma é que se você errar, não está sabendo, ok, mas se você erra, sabendo não deve errar, então não espere aviso, ele diz, não espere um aviso, olha você fez isso, falando assim, porque sabia que não podia, então ele foi avisado pelo, é, por, pelo Senhor, porque Abraão disse que era sua irmã, embora Abraão não tenha mentido quanto a ser sua irmã, ele mentiu quanto a não ser sua esposa, então isso mostra que quando nós simplesmente sabemos a verdade, sabemos e temos o conhecimento e desprezamos, somos entregues aos nossos próprios caminhos, aí você não vai ouvir, é, é, Jack Hepp falava que naquela época ouvia algumas pessoas que, que ficavam dizendo, pastores inclusive, ministros de, 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 de ministérios, que estavam errando, e ele chegou a falar com essas pessoas, ele era um líder que viajava muitos lugares, muitos países, e falou, você está errado Ele falou, não, mas Deus não falou comigo ainda sobre isso A Bíblia estava dizendo A Bíblia estava falando Mas ele estava imaginando Que ele fosse alguém especial E que, poder, que poderia fazer alguma coisa errada E que Deus permitiria Porque se não permitisse Então Deus ia é, falar com ele Deus ia alertá-lo com relação a isso Mas Deus não vai ficar alertando ninguém Quando aquilo que ele disse é Está declarado e claro na Bíblia dele está claro ali, a pessoa já leu, ela conhece, ela sabe que está lá, mas ela prefere seguir um outro caminho, então o que resta? Aviso? Não, segundo o livro de Hebreu, uma expectativa, uma expectativa horrível de juízo, então Deus nos ensina em tempos como esse, que nossa consciência deve, estar, deve ser preservada, guardada, para que nós mesmos não permitamos que algumas coisas como essa aconteçam conosco, que nós desprezemos aquilo que a Bíblia diz, e que nós sabemos que diz que é com relação à nossa maneira de viver, a nossa forma de andar, de servir a Deus, do contrário, vamos viver errando, de alguma forma ou de outra, você pode falar, ah, mas eu não peco com fulano, não importa como é que você peca, amém irmãos? não importa como nós pecamos, o pecado, ou qualquer um deles, são pecados para a morte, são pecados que vão nos levando à morte, porque o pecado consumado, ele gera o quê? Ele gera a morte. Então a Bíblia nos ensina a, a ter esse, essa consciência preservada, o meu DNA divino só me restaurando, me reconstruindo cada vez mais, você entende, a palavra de Deus ela vai formando esse meu DNA verdadeiro ela vai formando em mim aquilo que de fato eu nasci para ser e eu vou fazendo as correções diariamente eu faço isso, eu declaro bom, isso aqui não é para ser assim então eu conserto, ela pode ser que alguma coisa saia fora, que para não mas não é para ser assim, então eu conserto também, porque eu preciso preservar aquilo que Deus colocou para mim, por isso que Paulo fala eu esmurro o meu corpo e, e eu faço com que ele me sirva como escravo, para que eu não seja as coisas que eu sei, que eu conheço e que eu prego. Então, eu preciso entender isto. É a salvação para gente. Não é o que eu falei no início? Você está preparado para ouvir? <risos> Porque é isto que é para a gente. Amém, irmãos? Tem gente que, quando vai ouvir isso, ele quer ver uma coisa mais light, bom? Então, não leia a sua Bíblia que você vai achar essas coisas lá, e elas estão lá justamente para me orientar, e dizendo que a maneira de Deus lidar com a sua palavra, é muito diferente da maneira como as pessoas pensam que ele está lidando, então ele diz, eu, essa frase, que por, por haverem desprezado o seu conhecimento, ou seja, aquilo que ele revelou e disse, que não era para ser feito, ele os entregou, aos seus próprios pensamentos e paixões às suas formas de vida aos seus desejos pessoais ou seja, vão fiquem à vontade façam o que vocês querem fazer não é? e aguardem o dia porque a porta vai fechar e lá não vai valer mais arrependimento depois daquele, daquela situação porque as pessoas vão sair daquele lugar amém irmãos? e não haverá mais momento nenhum para aquilo então hoje é o momento de nós alinharmos nosso DNA pela palavra de Deus Faz, fazemos as correções porque na verdade nascemos de novo com esse DNA divino temos condições de saber o que devemos fazer e o que precisamos fazer mas nós não vamos em nenhum momento negociar um desejo meu, deixando que a palavra de Deus seja desprezada, não, se eu tenho que tirar alguma coisa em mim, é meu desejo errado, né? aquilo que veio pelo, por uma deformação no meu DNA, quando eu caí, quando eu ainda não era salvo, então hoje eu me levanto com essa mesma disposição de colocar na minha vida, aquilo que eu sou, aquilo que eu tenho, tudo na minha vida à disposição, da palavra de Deus, para me unir a um Deus poderoso, para viver com um Deus que é santo, para ser tão santo quanto Ele é, porque Ele fala, assim Ele santo, porque eu sou santo, e sem santidade ninguém é verá o Senhor, eu mesmo lembro de uma frase, se não me engano foi de Billy Graham, que Ele falou isso, Ele falou, olha, gente, você não tem escolha, se quiser viver com Deus, tem que ser santo, porque sem santidade ninguém vai viver com Ele, Ele é santo, e exige que as pessoas que vão viver com Ele a eternidade, sejam santos como Ele é. Você lembra da história que eu contei uma vez? Eu conto de vez em quando essa história, eu vou terminar com ela. De um, de um é, é, taxista né? lá no Reino Unido. Ele tinha lá o. Estava andando, tinha lá o passageiro, e os dois começaram a conversar sobre é, coisas da Bíblia. E ele perguntou ao taxista: Olha, é, você acha que quando você morrer, você vai para o céu ou vai para o inferno? ele disse, não, eu vou para o céu, né? com certeza eu vou para o céu. Ele falou, mas por que você acha que você vai para o céu quando você morrer? Ele disse, é porque eu não faço nada de errado, eu não faço isso, eu não faço aquilo outro. né? Eu sou uma pessoa boa com todo mundo. Eu cometo alguns erros como todo mundo comete, faço coisas. Mas eu não vejo que eu seja uma pessoa tão ruim. Né? O que eu entendo é que eu sou uma pessoa boa. Né? Eu, eu vou para o céu. Né? E aí ele fez, aquela, ele fez uma... Fez é, três perguntas para aquele taxista Ele falou, olha, está vendo aquele jovem na rua se, se eu der um tapa no rosto dele O que você acha que ele vai fazer? Ele falou, provavelmente vai dar um tapa no seu rosto também Vai né? bater em você também Depois ele viu Um policial e perguntou ao taxista Se eu der um tapa no rosto daquele policial Ele estava na Inglaterra né? No Reino Unido Ele falou, bom, você ainda vai apanhar dele E vai ser preso depois ele perguntou para o taxista, se eu der um tapa no rosto do rei, o taxista olhou para ele e falou, bom, aí você está morto, Ele falou: então não é o que você faz, é contra quem você está fazendo, quando você fala de Deus, você não está falando de um homem, e não é você que determina como você vai entrar no reino que pertence a ele, é ele que determina como é que você vai entrar lá, quem diz como é que você vai entrar lá é ele, então não é do teu jeito, não é da tua forma Quando você desrespeita um rei, você acha que, que merece a morte E quando você desrespeita a Deus O que achamos que merecemos? Então não determinamos como vamos entrar no céu Quem determina isso é o dom do lugar É aquele que abre a porta Amém, irmãos? E quando nós aprendemos isto pela Bíblia E sabemos que é assim que ele tem dito A gente não tenta fazer uma Bíblia segundo os meus critérios e andar segundo aquilo que eu gosto, num mundo como esse meu irmão, precisamos de crentes bem autênticos, né? que diante da, daquilo que estamos vivendo hoje, nos apresentemos como luz, para um, um, um mundo perdido Como astros do universo né? Brilhando com a santidade de Deus Brilhando com a palavra de Deus Como ele brilha, nós brilhamos também né? Nós não brilhamos a, 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 Muitos andam com a sujeira do mundo Porque é impossível ver alguma luz Porque se parecem com o mundo Mas a Bíblia fala que nós resplandecemos, Devemos resplandecer Deus aqui E a luz dele que está em nós Deve aparecer Devemos brilhar com a sua vida Sua vida deve ser vista em em um mundo como esse Nós somos os faróis para a sujeira Somos os faróis para aquele, aquele que não sabe o que fazer Eles vão olhar para nós E nós somos cartas vivas Vamos ser lidas Nossa vida vai ser lida Ele vai dizer aquela pessoa não faz isto Ela não anda dessa maneira Ela não faz dessa forma Ela é diferente A nossa vida vai ser lida Porque eles vão saber quais são os meus passos A minha vida, o meu comportamento Aquilo que eu falo, aquilo que eu penso Vai ser expresso você entende? e Deus vai ser visto quando Deus não pode ser visto é sinal que não é ele que eu estou mostrando então quando você lê tudo isso aqui você sabe que pequenos atos de desobediência levam a grandes atos de desobediência embora os pequenos e os grandes vão, são pecado do mesmo jeito os pequenos ainda podem ser corrigidos, alguns grandes já levam a gente a conclusões de grandes é, resultados que praticamente nos deixam difíceis, ou numa condição difícil de retorno. Não porque Deus não quer, porque nós mesmos não sabemos como voltar. Deus vai avisando sobre isto. Amém, irmãos? Então, enquanto ainda é tempo, corrijamos o nosso DNA, nos alinhando com o que a Bíblia fala, para que possamos ser santos, justos, como ele é, e não temendo, e às vezes vai parecer loucura, como, como no caso de Noé, fazendo uma arca, ou dizer que vai cair fogo do céu, né? e, e algumas coisas assim, como aconteceu lá, aquilo que falamos sobre a vinda de Jesus, também parece loucura para muita gente, ele vai vir, vai buscar, parece loucura, o pessoal está aí, nem... nem, nem Ligando para isto, isso é absurdo, isso é, isso é papo de crente fanático, coisa parecida, né? como quando o Noé falou da arca e começou a construir sua arca devagarinho, terminando a sua arca ninguém, ou seja, como deveriam estar, poxa, né? eles estão falando que vai chegar, está chegando o tempo, está chegando o tempo, está chegando o tempo, e ninguém está ligado. E estou falando com crentes também, muitos crentes estão errados, mas continuam errado, continuam errado, continuam errado, continuam errado, porque não, ele demora para voltar, ou ele nem sabe se vai voltar mesmo, né? tem uns que sinceramente não acreditam na vida de Jesus, nenhuma das duas, acho que vai ser de uma outra forma, aonde ele arrumou isso, eu não sei, porque a Bíblia não fala sobre isso, mas ele imaginou, ele quer imaginar um outro tipo de situação por conta própria, mas o aviso é dado para cada um de nós, e eu Pretendo, como eu falei, eu me lembro de um, de um amigo nosso que ele fez uma, uma experiência conosco. Você deve ter ouvido isso também em alguns lugares. Se você pegar, você quiser encher um lugar com é, plenamente um, um recipiente, né? um recipiente que é de vidro ou de plástico sei lá, e você tem bolas grandes e bolas menores, né? e aquelas bolas menorzinhas e areia e, e água. Né? como é que você faz para colocar lá, eu falo, não, aí quer botar a bola grande, quer botar lá, tá, não, não, não. aí eles mostraram ali uma situaçãozinha, que você bota primeiro as grandes, depois bota é, as, as menorzinhas, e elas vão se encaixando no meio lá das outras, não lembro qual é, depois é, você joga areia que vai cair no meio das areias, e joga água depois que vai se assentando, né? alguns já querem jogar primeira areia, e, aí a bola não vai caber, porque tem que se encaixar uma coisa na outra, Sabe, Deus uma vez falou comigo, falei, Miro, os pecados grandes são algo com que você nem deve se preocupar. Por quê? Porque ele não faz parte da sua vida diária. E você nem vai pensar em cometer um deles. Mas aqueles que você diz que não é tão ruim, esse é o perigoso. Com a Bíblia diz que as pequenas raposinhas que estragam a vinha. Porque este vai fazendo você chegar no outro, no outro, até que você cometa o pecado que você nunca cometeria. Concessões pequenas, defeitos no seu DNA, trazem coisas para você que você não deixaria entrar e que hoje você deixa. Porque você pensou sobre aquilo, cogitou sobre aquilo. Você não rejeitou de cara. Você pensou, não, pode ser que... Quem sabe, né? Ou ficou olhando e deixou aquilo fazer parte da sua mente, entrar nela. Começou a considerar o que a Bíblia fala, nem pense, e você começou a considerar, pronto, serviu para entrar, e quando entra aquilo, aquilo já vem junto com outras coisas amarrada nela, e aqui eu guardei no meu coração, que o que Deus diz, sei lá o que for, nunca deve ser desprezado, Deus não aceitará que a palavra dele enviada a nós, por um preço tão caro, seja desprezada. então, não veremos as pessoas nos rodeando de, cuidado, 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 seremos muitas vezes deixados ao nosso bel prazer, porque rejeitamos aquilo que foi dito, com tanto esforço, ou pelo sangue de Jesus, pela sua vida, chegou a nós a palavra de Deus, para que você pudesse andar nela, amém amados? então, em tempos como esse, nós andamos com esses alertas em nosso coração, Tome cuidado da sua consciência, eu já vi cristãos que eles tentam induzir o outro, eles não podem mentir para o outro, mas tentam induzir o outro a uma situação que ele sabe que não é verdade, mas dizem eu não falei nada, já viu isso? Tentam induzir a pessoa a agir errado, porque é a intenção dele que a pessoa agisse errado, mas não mentiu, ele não falou, ele induziu, Escondeu alguma coisa, não disse. E a outra pessoa agiu daquela maneira e falou, bom, mas eu não falei para ele fazer isso. Está enganando quem? Estamos enganando quem? Eu cuido de mim mesmo. Eu cuido da minha mente. Amém, irmãos? Para não pecar contra ele, para que eu esteja com tudo transparente. Então, quando ele se encontrar comigo, a Bíblia fala que o segredo dos corações serão expostos. E se não há segredo no meu coração hoje, não há nenhuma surpresa naquele dia. Amém? Mas se há segredos, haverão muitas surpresas. Porque segredo é só para nós. Para ele não é. Aleluia! Aleluia, vocês foram abençoados essa manhã? <risos> nós vamos cear, vamos exaltar o Senhor na sua palavra, com aquilo que ele disse para nós que é uma aliança, crendo nessa aliança, sendo fiel a ela, sendo fiel àquilo que ele fala conosco algumas pessoas pensam que só Deus tem que ser fiel né? e que nós não, não a fidelidade ela é mútua é óbvio que cada um tem o seu campo na né? fidelidade nós devemos responder a Deus em obediência o que ele fala se você ler a, a Bíblia e ver o que a Bíblia fala sobre desobediência você não vai ou vai ficar surpreso ou vai se despertar não é? A Bíblia, Deus não aceita não negocia né, quando se trata de desobediência A desobediência sempre foi alguma coisa Terrível na Bíblia E Deus nos qualificou para sermos obedientes Ele qualificou você para ser capaz de obedecer Ele tirou você do império das trevas Tirou você da, Daquela podridão Daquela lama suja Daquela escravidão E te transportou para o seu próprio reino Dando a você habilidades e capacidades De Jesus Para não andar na sujeira e para não ser desobediente. Então desobediência é uma questão de escolha. Né? Eu decido se eu vou ouvir o que ele está falando, se eu vou apenas ler ah, e vou andar nisso, ou se de fato vou ouvir aquilo com muita atenção. Com a atenção de quem honra cada letra, cada vírgula, cada palavra que ele diz. É para nossa segurança nos livros do diabo e dos seus enganos e desejos malignos contra a sanidade de Deus, você encontra do outro lado o diabo, e como diz Billy ela não vai ter o happy, happy hour como é que fala? no inferno não tem essas coisas amém? no inferno você vai encontrar coisas horríveis, e eu pertenço a uma família, meu pai é Deus amém? repita comigo, meu pai é Deus bom, se o nosso pai é Deus então, nós obedecemos quem? Deus. Aquele a quem nós seguimos os desejos é o nosso Pai. Palavra de Jesus, né? Seu, ele disse: O Pai de vocês é o diabo, falando para aqueles religiosos da época, porque vocês atendem ao desejo dele e não ao meu. Amigo? Então, se, se o Senhor é o nosso Pai. Então, nós estamos atendendo aos desejos, às palavras dele, todos os dias, em nossa mente, no nosso coração, e considerando o que ele fala. Não invente um evangelho para você, meu irmão. Não existe, só tem um evangelho. Isso é segurança para nós. Amém.